är det lättare att hitta lösningar när vi rör oss framåt. Trivs tankarna i framåtrörelsen. Välkomna till Idéer på väg. Ett experiment där vi bjuder in fyra personer med olika bakgrund och ser vad som händer när de tillsammans kör runt i Stockholm och diskuterar kring ett speciellt tema. Det är ju härligt att träffa andra som gör helt olika saker än själv. Det har jag aldrig sett dem på. Annars någonsin. Jag är faktiskt väldigt nyfiken på dem. Vad liksom vi kommer ha att ha för utbyte, vad vi kommer att prata om. I det här avsnittet är temat svenska under. Vi pratar om musik, mode och spel. Och vad nästa stora under kan handla om. De medverkande är entreprenören Andreas Helmers, grundare av Charity Shop. Agnes Braunerhjelm, modeexpert på Rodeo. Artisten Maja Francis och Per Wilner. Redaktör på speltidningarna Level och Robot. Jag har haft en kommunikationsbyrå i åtta år som jag nyss avvecklade. Kom på när jag satt hemma att det här var inte jäkla roligt längre. Plus att jag hade en, en redan skapad tanke som då är Charity Shop. Mm. Vilket ju är en butik där kunden plockar på sig de produkter som finns. Kommer till kassan och får bestämma själv vad de vill betala. Mm-hmm. Och då går 100% till varje enhet. Jaha, wow. Alltså, det är fantastiskt att du kan göra det. Mm. Hur går det ihop? Liksom? Jag har försökt under flera år. Jag har omtanke som en väldigt stor drivkraft. Och jag gillar i enhet i grund och botten. Och jag försökte komma på sätt att bygga om hela... Alltså använda vardagliga marknadsaktiviteter till att bidra med till varje enhet. Vi... Är ju som sagt inte en verklighetsorganisation så att vi bestämmer inte vart pengarna, hur pengarna används i slutändan. Men de är alltid öronmärkta för bris i det här fallet då. Mm. Att användas för kuratorer som ska kunna ta emot barns eh, samtal. Jag förstår, jag förstår. Så då är det tydligt liksom, ända på det. Ja, när man kommer till butiken så kommer det vara en, en tv eh, som, som visar en fysisk person. Och så säger en typ så här att det här är Anita. Hon är kurator, hon tar emot så här många samtal per år. Hon hjälper så här många barn, bara, bara. Och hon kostar 5 000 600 000. Dit mm-hmm. går dina pengar. Mm-hmm. Så att vi pinpointar redan från början. Och visar att, så här, att dina pengar kommer gå hit. Mm. Du behöver inte ens ställa frågan. Liksom. I och med den marknadsplattform så är det i slutändan business för varumärkena. Ja. Och det är där den stora utmaningen är. Att liksom, mm. så här, alla vill bidra till någonting gott. Men man vill även ha ut någonting av det. Just det. Mm. Eh, och det är ju... Men alla älskar idén. Mm. Så det, det är en verkligen det, det, en bra idé. Ja, det är en väldigt mm. speciell vågskål där. Liksom. Är det här både fysisk butik och på nätet? Eller är det... Nej, det är bara en fysisk butik från början. Asså. Så den är öppet fredagar och lördagar. Och sen så åker den mm. runt i, i Sverige hela tiden. Och det här har att göra med att man vill ha en geografisk spridning på det. Ja, det. När vi öppnar är tanken till att vi är i Nordstan. Veckan efter där vi är köpcentrum. Mm. Veckan efter där vi är i Emporia, Malmö. Så att vi... Är det ofta storstäder? Eller är det liksom... Nej, vi ska vara i de 20 största städerna i Sverige under sex månader. Mm. Och... För att det här är ju inte någon idé som du har tagit utomlands ifrån eller sådär. Eller? Nej, utan det är liksom helt värld unika. Mm. Hur vet man att saker är världsunika? <laughs> det finns ett ställe som heter Google. Det är öppet på måndagar, onsdagar och fredagar. Och det måste jag kolla upp. Alltså. Ja, gör det. Det är något helt nytt. Ja, precis. Vi säger så här: skänk vad du vill och kan. Mm. Skänker någon 10 kronor ska inte någon säga så här, man ska inte skänka 100. Nej, utan det, och vill någon skänka 10 000 så ska inte vi säga så här, oj vad mycket. Utan det liksom så här, du skänker vad du vill och kan för det här går åt någonting som är väldigt, väldigt fint. Liksom. Mm. Mm. Men det, är ju så här, det blir ju någonting annat när det faktiskt blir en fysisk upplevelse. 
Ja, ja det tycker jag och, också. Det, man, det blir någonting mer aktivt också. Som man ja. gör, liksom. Det svenska modundret har också varit ganska kopplat till att det faktiskt har haft en fysisk plats. Att modveckan i Stockholm startade upp mm. för nästan mm. exakt tio år sedan. Mm. Det är kanske 15 nu som det, så att säga, det svenska modundret har växt fram. Mm. Från typ att det inte fanns så mycket modes som var svensk som ansågs ligga i framkant till att nu så har vi liksom designers som har butiker över hela världen och visar på modeveckan i Paris och sådär. Jag tror att att det har funnits en plats att manifestera och leva ut det som är mode det vill säga genom en modevisning har betytt väldigt mycket. Men också såklart internets framfart har ökat folks intresse tror jag i Sverige och att det samtidigt för ungefär 15 år sedan startade upp ganska många så här, modetidningar som var lite mer indie, liksom, lite mer underground mm. som ledde till att, att liksom sprida kunskapen kring vad mode, alltså att mode inte bara behöver vara att man hoppar. Mm. Samtidigt så har ju så här Köp, att det ska vara köpstarkt har alltid varit en av liksom, eh, svenska modebranschen har hållit det ganska högt som ett bevis på att de faktiskt lyckas. Men jag tror att vi är på väg från det lite nu eh, till mer en konstnärlig approach igen. Eh, men jag tänker att det liksom, det, mode tog verkligen över där musik var. Alla var intresserade av musik känns det som mm. liksom på 90-talet och tidigt på 2000-talet mm. och sen någonstans 2005 så, så slog det över och blev mode istället bland alla kids liksom. Då kändes det som att hela musikbranschen var helt annorlunda mm. men och vad, vad var det som gjorde att modet tog över då? då? Jag, ja. jag fattar inte är det typ så här för att sociala medier och sånt eller är det som du sa små men Jag tror att dels var det Motorbloggen eh, föddes mm. då. Väldigt många kedjor växte sig större. Det blev liksom som en så här, ett sätt att umgås, att, att klä sig och shoppa. Mm. Det blev lättare också för folk att köpa, för ungdomar att köpa kläder. Just det. Eh, och att man skulle veta exakt allt liksom, mm. om allt som släpptes. Och, mm. Så blev det högstatus att ha koll på allt om mode för att det var inte så många. Det var bara en liten elit. Det var en ganska sluten liksom, industri. Mm. Bara till för få utvalda. Och då tror jag att liksom, det blev att man skulle ha koll liksom, på något sätt. Hållbarhet som är en sak som man förknippar med Sverige. Mm. Skulle du säga att det är någonting som liksom präglar svenska kläder i högre utsträckning än kläder från andra länder? Um, hmm. Just nu finns det vissa svenska designers som börjar göra hållbarhet i sin nisch. Ah, okay. för, att, för att jag tror också att många kanske har köpt ett par jeans som de har haft i tio år och då har de tänkt så här, ja ah, men det bevisar ju att vår design ah. håller i liksom den överskridda trender så att säga. Just det. Mm. Och, och det tror jag absolut är en, en svensk grej. Att skapa liksom en väldigt klassisk stil som fortfarande känns modern men också ah. man känner så här, ja ah, men det här, det här är något som jag kommer kunna ha länge. Tidigare så kanske svenska kläder var lite mer slit- och slängsaker. Mm. Medan nu så är det liksom väldigt välgjorda saker som var ganska ovanligt i Sverige. Upplevde jag i alla fall mm. för sådär tio år sedan. Men att det blir mer populärt nu. Ja, liksom verkligen. Det håller dyra jag. men välgjorda saker. Precis. Jag tror att det är det vi kommer se mer på sikt också i framtiden. 
Det finns några designers som kommer från Malmö som är jättebra på applikationer, så här broderier och, mm-hmm. och de slog igenom just på grund av det, just för att det var väldigt ovanligt inom svensk mode innan mm-hmm. att vara lite så maximalistisk approach till klädskapande. Just det. Stil, ja. Ja, exakt. Det går åt det hållet. Precis. För det finns väl en koppling egentligen skulle jag säga mellan mode och spel på något sätt. Att man också man skapar en karaktär. Och, absolut, absolut. Mm. Vad, jag, vad som kanske är tydligare från min horisont i alla fall, det är mm. väl att det finns en stilmedvetenhet i svensk, svensk, svenska spel som jag skulle säga inte fanns för kanske 15 år sedan, men som mm. finns idag. Spel som görs i Sverige har ofta en väldigt speciell gra- graf- grafisk stil. Så på det sättet så märker man absolut en stilmedvetenhet. Um, men hur är det är karaktärerna och så? Är det mer feministiskt tänk? Lite grann så. Ja, men lite åt det hållet faktiskt. Det är ju ett spel. Det finns ett antal spel där som har blivit uppmärksammade för att könsrollerna är väl skapligt jämställda ändå. Mm. Eh, och, den här, och jag tror att många som tänker på spel tänker väl att det är väldigt, väldigt match och sådär. Mm. Och där tycker jag att det är flera svenska spel som har gått ifrån det eh, faktiskt. Antingen på det sättet att det finns tjejer och killar i spelen men att de fram, 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 framställs på ett jämställt sätt eller att köna lite oväsentligt. Mm. Men, och jag, jag som en aktiv spelare upplever ju att eh, antalet tjejer som spelar tv-spel mm. ökar också. Ja, definitivt. definitivt. Ja. Det gör det ju. För att det görs ju en hel del spel som är väl som liksom vem som helst kan spela. Mm. Det finns en våg av sådana spel från Sverige. Mm. Men man vill ju känna den här, eller att man är inbjuden mer kanske. Ja, alltså, exakt, att, exakt. Det är öppet för alla, det är inte bara så här. Precis, mm. det är liksom enkelt att eh, börja spela dem och de känns kanske inte som typiska killgrejer liksom. Mm. Som jag tror att många upplever att eh, spela hur tidigare. Jag, jag var på ställe i, i förra veckan som var väldigt intressant för att de, de har en tränare som tränar landslaget i e-sport. Mm. Mm. Så att de ska vara vältränade För ju mer vältränade de är Desto effektivare tänker de Aha. Och det visar ju också dessutom på, Om vi pratar ni Oj, oj, oj nu, nu håller jag på att åka <laughs> 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 om, vi, om, vi pra, om vi pratar nya under Så är det ju så att jag menar Att erkänna någon Dataspel som sport mm. Är ju också mm. en Ja, ett under på Absolut, sätt. Ja, ja, Varför tror du att spel har blivit så stort? Varför? Alltså dels så finns det väl alltså man kan väl säga att svenska spel brukar väl förknippas med att de är väldigt tekniskt avancerade och det har väl att göra med att det finns en stor datorvana här helt enkelt. Mm. Man började redan på 80-talet att liksom göra spel i Sverige. Om man tittar på de spel som har kommit fram de senaste åren så är många av dem väldigt småskaliga produktioner och som snarare bygger på väldigt originella och intressanta spelidéer Mm. och hur det kommer sig att de kommer fram just i Sverige det är svårt att säga men en sak som flera spelutvecklare har betonat är att det finns liksom en, en attityd i Sverige att man ska låta inte minst barn eh, tänka själva inte bara göra som de blir tillsagda mm. eh, och utbildningssystemet är ju ganska stor utsträckning uppbyggt så att man får lösa problem på det sätt som man själv vill. Och det är någonting som kanske fostrar en kreativitet då. Jag träffade en entreprenör igår som 
i, i grund och botten så är det här ett företag som jobbar med just personlig eller som jobbar med personlig träning och viktminskning och hela den delen. Men mm. han är väldigt involverad i att aktivera unga barn. Ja. Eh, I och med att det är just dataspel, alla plattor, mobiler, allting gör ju att vi får en helt an, en annan eller en, vi får en generation som är väldigt stillasittande. Mm. Eh, och då ska de utveckla en produkt eh, som Egentligen är det träningsredskap, ja, men ja. för barn så mm. är det bas- spelbaserat. Ja, just det. Så att de helt enkelt, ja, men de, för dem är det att spela ett spel, men de facto gör det undermedvetet att de, att de rör på sig. Just liksom. det. Hemma ja, i vardagsrummet. Och just det. Mm. Det, det som spelutvecklare är bra på det är ju att få någonting som egentligen kanske är inte så spännande att kännas väldigt kul mm. och någonting som man vill göra mer och mer ja. så jag tror vi kommer se svenska spelutvecklare kanske samarbeta mer med liksom forskare inom medicinsk skulle, skulle det kunna vara mm. psykologer pågår redan en hel del okay. och liksom uppfinna program som kanske inte är renodlade spel mm. men som använder speldesign för att Få oss att leva bättre liv eller kanske mm. lära, 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 lära oss saker och ting mm. och sådär. Så det tror jag definitivt att vi kommer att gå åt. Mm. För det känns ju som, oavsett vad vi än pratar om för under, så pratar vi ju trots allt hållbarhet, miljö, mm. Mm. hälsa. Mm. Mm. Eh, och jag tänker på musikbranschen. Ja, eh, hälsan. Ap- ja, precis. <laughs> på releasefest igår. <laughs> jag förstår att ni åt gurkor, morötter och... Ja. Eh, får jag fråga om det är någonting som påverkar ditt sätt att göra musik? Att du kanske blir mer mån om att liksom sjunga på ett sätt så att man hör att det är du exempelvis. Ja, alltså i mitt fall, jag känner väl att utan att bli så här storhetsvarsinne men min röst kan jag väl känna är det som gör mig unik och det väl, vet jag inte om jag tänker nog inte på det som en så här PR-grej eller en lanseringsgrej men, men att jag själv tycker att det är väldigt mycket mer intressant när jag lyssnar på typ ja, men så här Ellie Goulding eller Florence and the Machine röster som gör att jag direkt mm. fångas och hör och också att de som är väldigt tydliga, det är väl de jag fastnar mest för, de som sjunger om någon speciell sak eller som jag också kan sen gå in på deras Instagram och se, alltså att allting blir tydligare i alla delar på något sätt, mm, mm. men det är ju väldigt intensivt i musikbranschen, för mig då som är i startgruppen av något så vill jag aldrig säga nej för att jag är rädd att då flyger det iväg från mig Men om man tittar på musikbranschen så har jag ju rört ifrån allt ifrån det var ju cd-skivor till Napster till ja. iPods och Napster, och, ja. länge sedan ja, verkligen. Man har ju möten då på sitt skivbolag ibland och då får jag liksom veta vad som gäller och mm. att det är så här streaming som gäller nu mm. och att det är där som man vet om man lyckas typ inom mm. att alltså. Och jag försöker liksom, jag tycker att det är intressant på ett plan men på ett annat plan så vill jag inte riktigt vara med i det heller utan jag vill liksom försöka tänka på att vara i studion eller hemma och skriva mm. att det är där som mitt fokus ska vara på något sätt. För det är så lätt att jag hamnar, alltså det är ju dock väldigt intressant. Den här te- teknologiska utvecklingen som vi pratar, pratar, pratar om som har skett, den har ju skett här faktiskt i mm. ganska stor utsträckning. Känner du att det är någonting som du kan dra fördel av som är här i Sverige? Eller att du kanske... Hur tänker du? Ja, kanske att du liksom identifierar eh, de här nya tekniska landvinningarna mm. för artister i andra länder exempelvis. Eller att det kanske sker ett samarbete mellan 
teknikföretagen och skivbolag exempelvis. Jag vet inte riktigt hur det där funkar. Fokusera inte så mycket på den delen av Nej, det förstår, än, För det är som att jag vill bara nå ut och typ mm. försöka så här mm. sjunga om något som betyder något som kanske kan få någon annan att bli... Alltså det handlar ju om i slutändan bara att beröra folk. Mm. Men ja. det kan jag inte göra om jag inte heller når ut. Alltså, mm. Så det är verkligen en... Det är det som är så lustigt att så här, idag är det egentligen lättare att nå ut till många än någonsin men samtidigt svårare eftersom alla kan Exakt. det liksom. Alla Precis. har sin egen streamingtjänst. Man måste hitta liksom, ett sätt att vara fyrverkeriet. Alltså, för det blir så otroligt många som, som gör musik och som du säger kan nå ut och liksom lägga upp på Soundcloud. Eller, ja, mm. men, Faran med det här också eh, mm. är ju det att jag har... För, jag har ställt samma fråga till ganska många lärare. För jag är, jag är väldigt intresserad utifrån att jag är entreprenör i och med att jag har haft ett par tusen anställda totalt i bolaget mm. så har jag sett en ganska stor skillnad i engagemanget beroende på ålder. Mm. Eh, mm. Där 90-talet har varit någon form av brytpunkt, tyvärr. Det, folk säger att det är en myt, men jag upplever att det inte alls är en myt. Okay. Jag frågar så här, okej, okay, men ni som de facto har barnen i skolan mm. vad, vad brinner de för? Vad ja. är... Vad är deras motivator, vad, vad vill mm. de göra för någonting? Mm. Mm. Det finns två saker. Mm. Gifta sig rikt. Mm. <laughs> eller tjäna miljoner på att blogga, Instagramma, blogga. Uh. <laughs> <Wow. laughs> <laughs> Vilket ju såklart gör att det blir väldigt svårt. <laughs> alla kan inte bli det. Nej, det är ju en extrem minoritet som blir det. Och uh. det. Alla vill bli nästa under, men det är uh. inte... Det fungerar nej. inte så. Liksom. Nej, men det kanske inte fin- eller det finns säkert genvägar för vissa, men liksom, som i mitt fall har det inte funnits så här. Nu har jag hoppat in i musikvärlden. Alltså jag har ju suttit på kaféer i Stockholm ja. och åkt med mitt piano i snön och, och, och liksom spelat och glittrat på mina demos, bränt egna skivor. Alltså nu, och jag fattar att det inte är så idag, men ja. då fanns det inga genvägar på något sätt. Nej, precis. Det kan bli annorlunda idag. Kämpat. Det jag tror krävs för ett, ett nytt koncept att lyckas det är att i, i dagens läge är det så enormt brus när det kommer till alltså varumärken, företag, mm. allt. Mm. Därför tror jag att det blir allt viktigare med att skapa eh, saker som folk känner har en personlighet. Mm. Ovanpå det även ta ett socialt ansvar oavsett om det gäller miljö, om det gäller eh, näthat, mobbning, mm. eh, ja, skönhetsideal, träning, you name it. Mm. Jag tror att det kommer att vara otroligt viktigt och jag tror att det är där för många inom alla olika typer av branscher. Eh, de facto rör sig åt det här hållet. Eh, spelbranschen, modbranschen mm. och även som sagt det här med att vara en idol. Mm. Tänka på hur jag beter mig, hur uttrycker jag mig hela tiden. Mm. Eh, och inom Inom startups och den delen så är det väldigt viktigt att ganska snabbt, tror jag, hitta en personlighet. Mm. Eh, att liksom så här, låt varumärket bli kompisen i branschen egentligen. Liksom. Mm. Eh. Nej, men den här person- personligheten som du pratar, 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 pratar om, hur ska mm. den ta sig uttryck? Är det att själva produkten ska vara väldigt särpräglad? Eller är det att du som avsändare ska komma fram liksom och synas tydligt? Snarare, snarare sistnämnda ja. att det egentligen det handlar om när det kommer till kommunikation mm. eh, för det är ju så att så här, ditt varumärke pratar ju med dina kunder och dina potentiella kunder ja. eh, det är klart att det finns olika större varumärken som kommer lyckas oavsett vilket ja. eh, money matters liksom ja, men, ja. men 
om du är en startup och inte har det kapitalet så behöver du göra någonting som får dig att sticka ut. Ja. Och jag menar, det är ju bara att kolla på olika typer av branscher så finns det alltid uppstickare som, som, ja, alltså, som lyckas i en bransch som redan är extremt konkurrensutsatt till exempel. Mm. Eh, och... Jo, men alla idéer är väl så att man måste känna att det finns som du säger, en personlighet och att ett hjärta bakom det bara. Exakt. Mm. Mer och mer kanske. Uh, det här är någonting som jag kan känna ganska mycket från spel faktiskt. Mm. Mm. Där det blir allt vanligare att enstaka personer gör spel mm. uh, som de släpper, släpper, släpper och har liksom inte alls någon PR-maskin i ryggen och kanske inte har några pengar alls utan de har bara gjort ett spel. Ja. Och då måste de få folk att uh, köpa det här spelet av alla liksom, tusentals spel som finns. Mm. Och då, där kan jag se just att det här med personlig avsändare får en allt större roll. Och då ofta på det sättet faktiskt att spelutvecklarna själva eh, blir liksom en del av spelet. Mm. Att de kanske att de liksom, eh, kommunicerar vä- 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 väldigt mycket med sina spelare. På ett sätt som man inte alls gjorde för bara fem år sedan. Nej. Nej. Mm. Eh, så att jag kan verkligen känna igen det därifrån. Det kopplas ihop ganska mycket till så här berättelser. Vilken berättelse man skapar. Vi skapar dem. Tänk till exempel på det som du sa med spel. Att jag hörde om någon sån dataspelskille som utvecklade ett spel som handlade om när hans dotter fick cancer. Just det. Ja. Och, att, och, så här, och då, han trodde att aldrig någon skulle spela det spelet. Men eftersom han hade hela den berättelsen fanns bakom mm. så blev folk, folk faktiskt väldigt intresserade. Mm. Och det finns en koppling till... Och det är samma sak att man ska liksom skapa musik, att mm. man skapar en berättelse... Och när man ska skapa ett företag också, liksom, precis som du har pratat om nu. Och samma sak med mode. Att mode har liksom byggt på ganska mycket så här, eh, sjuka ideal. Typ mm. eh, att det är bara en viss typ av eh, utseende som får synas. Eh, som lyfts fram. Och liksom att en viss... Det ska hög status, låg status. Liksom, så där. Mm. Eh, och det har liksom varit någonting som ingen egentligen tycker det är positivt men det har liksom funnits där mm. och nu tror jag att folk att man tar lite mer eh, kontrollen över vilken berättelse det är som faktiskt får komma fram mm. så att man tänker mer på sådana saker till exempel när man gör en modetidning den ska också kännas som en kompis den ska mm. vara så här, eh, den ska fortfarande vara den absolut coolaste kompisen du har eh, men det ska vara så här, din bästa kompis mm. och den ska försöka visa hur återspegla samhället hur det faktiskt det ser ut mm. eh, samtidigt som du ska vara så här göra dig glad och berätta om en fantasi eller mm. vara liksom en dröm mm. eh, och det är liksom, jag tror att det är där någonstans vi är, vi vill så här, vi vill inte gå med på eh, hur berättelserna har sett ut liksom. om man till exempel tar en, en serie modebilder, mm. då skapar man också berättelsen om vilka vi är, så mm. man, när man tittar tillbaka på den bilden om tio år då kommer det vara så här: aha eh, på den tiden så brydde de sig bara om blonda 14-åriga vita mm. modeller liksom. mm, men så att man liksom tar det ansvaret för att man faktiskt också skapar sin samtid mm. när man skapar liksom. mm. det är jag tänkt på jättemycket alltså med omslag och så att ja. det har varit en typ av eh, då, kvinna som är på bilden liksom. ja, och vad hon gör för poser exakt och... allt sånt och då det känns eller jag hoppas och som du säger då nu att det går åt ett annat håll där det är mer en liksom, diversity Alltså ja, det fler Så att alla kan få vara med ja, Men här skapar jag en bild av att det finns en tydlig koppling Mellan musikbranschen mm. och eh, modebranschen Att ja. till exempel Välja till exempel plagg från 
jag måste jobba Vad... för det som du pratar om. Ja, ja. Att... Man står dem för det. Ja, exakt. exakt. För jag menar, artisterna kan ju verkligen hjälpa varumärken att lyfta sig. Ja. Och det finns mycket kärlek bakom. Jo, och en men... storytelling. Ja, ja. Nej, men, jo, men så är det ju. Man får ju alltså, jag blir jätteärad när det är någon designer som liksom skickar något eller frågar om man vill bära det. Och, och då vill man ju också så här veta, men vem är du? Och typ. ja. Men tycker det är så här härligt om det är någon som har positiva kraft och typ tankar och att det är någon lite mindre designer då kanske. Häromdagen så var det någon sån modegala där en, en, en av en stor kvinnlig musikartist hade på sig en klänning mm. som var kopplad till hennes Twitter-feed. Mm. Så, men inte till hennes Twitter utan till vad hennes följare kände. Aha. På någon avancerad algoritm måste det mm. varit. Så att Eftersom hur de twittrade så var det någon som analyserade hur de modde. Mm-hmm. Och efter det så ändrade hennes klänning färg. Nej, vad fint. Och då, då skapade det också en sån här gemenskap. För antagligen så gick alla hennes följare in och kollade på den här klänningen. Mm. Och kunde liksom se hur, hur den kanske... Tänk om de, var lite, de, de inte var så glada först. Och sen så när de fick se den fantastiska klänningen som också handlade så mycket om dem. Mm. Så blev den liksom mer gul eller röd eller vad det var som mm. det var kärleksfärgen. Och det är jätteintressant för här har vi interaktionen egentligen med, med varumärket. Nu är ju artisten varumärket ja. i det här fallet. Mm. Tänk om du kan applicera det här. Eh, inom spelbranschen så kan du i princip applicera väldigt bra i och med att tekniken är hela vägen. Liksom. Mm. Men när det kommer till modebranschen så har ju inte den tekniken hela vägen. Det är ju förmodligen nanoteknik och massa sådana saker mm. så ja. där det inte är färdigt utvecklat än. Men, eh, ja, men, och det, det här sammanfrätar ju alltihopa ja. egentligen. Att, eh, nu, visst, det är ingen värjonhet, men det är ju det är fortfarande eh, att måste kunna du som artist... Ja. ja, precis. Så, ju mer, ju mer folk desto grönare blir din klänning på scenen. Mm, det är helt sjukt. Eller typ regnbågsfärg äh. kanske. Äh. I, exakt, regnbågsfärg. Äh. Exakt. Helt fantastiskt. Det skulle man ju lätt kunna göra. Ja. Mm. Och jag tror att i framtiden så kommer alla äh, kläder ha någon sån teknisk äh, funktion. Ja. Som, ja. Också, som också säkert är kopplat till olika appar, alltså olika spel. Ja. Så det kommer liksom... Äh, inte finnas någon skillnad mellan allt det där. Och musik såklart, alltså det påverkar jättemycket. Klädesplagg kanske känner av hur man mår och så väljer den musik åt den. Det är alltså, den tanken att man så här... Man kanske mår bra för man är ett pengar till väljenhet. Ja, exakt. <laughs> Eller där. Men det måste vara något med väljenhet. När du har en konsert så har alla i publiken på sig ett speciellt plagg ja. så, som, eh, som liksom alla är ihopkopplade. Mm. Det skulle vara mäktigt. väljer du låtar efter det liksom. Som vi Just det, spela. de får välja låtar. Det kan man ju för sig lika göra med typ en app, men det är roligare om det är kläder. Om det är kläder. För då har alla samma liksom, alltså det plagg på sig. Alltså det är ju ja. halva grejen tycker jag. Alltså nu finns det ingen budget då för mig. Ja. <laughs> men alltså, så småningom skulle jag vilja göra en hel värld. Det är kanske det här, vi, kom, vi kanske ska göra så här live-dataspel. Ja, men som att man kommer in i en annan värld. Det skulle jag vilja att det kändes som på min ja. konsert. Alltså inte bara scenen utan hela rummet. Mm. Nej visst. Ja, men jag tror man till frågan när man går ut i hållet. Inom spelvärlden så talar man mycket om gamification som det kallas. Mm. Vilket helt enkelt går ut på att man gör om saker som inte är spel till mm. att de blir spel. Mm. Och, det, och då tänker man väl ofta på sådana här saker som att eh, gå på gym till exempel. Så, så, så eh, gör, 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 man, gör man kanske så att man får... Eh, poäng för att göra armhämningar ah. exempelvis. Men det kan också handla om sådana saker som att när du sköter bankärenden så är liksom det 
eh, utformat enligt den spellogik och sådär. Mm. Eh, men, men det är där det står nu. Mm. Men det här kommer ju absolut att liksom utvecklas och bli en större och större grej. Mm. Eh, och nu när alla har mobiltelefoner som man kan spela spel på så, mm. och eh, använder appar och sådär så kommer vi ju absolut att, att gå till hållet. Och sen när man tar hem det som jag har varit inne på lite grann här, det här det in, 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 Internet of Things. Ja. Ja, okay. att allting är uppkopplat till eh, molnet kan, online. Ja, man kan kommunicera med alla precis, saker. Precis. Liksom. Så att jag tror att wow. så det, det kommer jag absolut göra att alla de här sakerna går samman. Ja. Det, är mer eller mindre. Det, här, det här för ju oss som människor närmare varandra. Mm. Och det öppnar också upp folk, förhoppningsvis. Ja. Mot att bli bättre personer. Mm. Och kanske connecta folk över hela världen så att, så att liksom så här, vår välfärd här kan spridas mycket lättare. Mm. Liksom. Jag tänker om du mm. skulle kunna hitta en själsförändring i Argentina. Ja, precis. Som eh, ni säger så här, om du och jag gör det här samtidigt, ja. då bidrar vi till varianhet. Mm. Och, eh, och då får vi samtidigt poäng där vi kan köpa det här eller göra det, det här. Eller... Man sprider mm. kanske glädje på den platsen Exakt. man är. Exakt. Mm. För att jag menar, nätet har redan idag fört oss hela världen närmare. Ja. Eh, varför inte föra oss ännu närmare? Mm. Och skapa en, en, en helt annan förståelse över kulturgränser över ja, det är ja, hela den delen. I det fysiska rummet liksom. Exakt. På tal om det så är väl så här VR, virtual reality, mm. den mm. nästa stora framtids... Okay. Just det. Nej, men, och där är det ju redan alltså det man diskuterar där även i spelbranschen mm. eh, om hur det ska kunna bli stort. Då är det kanske inte i första hand faktiskt spel som man tänker på. Nej. Utan då tänker man kanske ännu mer på att man kan använda VR-hjälmar i utbildningssyfte. Mm. Mm. Jag vet att man håller på inom eh, kognitiv beteendeterapi mm. och använder sina VR-hjälmar för att Eh, avhjälpa ormskräck och sånt där. Ah, som det funkar väldigt bra för. Ah, shit. Kan man också Absolut. göra tråkiga saker roliga och ta på sig en hjälm. Alltså typ så här, gå in på banken och så är det typ värsta, man är i rymden. Det är man ah. <laughs> Till Men, det är man alltså, det är Jag ska väl... betala räkningen så det är dags att vara ute i rymden. Ja, men det är mycket härligare då ju. Ja. Eller gymmet kan bli en hel värld. Man kan välja värld där man står där och går. Ah, Absolut. Och det där, det där är väldigt intressant. För att jag då, som har cyklat mycket genom hela mitt liv uh. Det finns ju ingenting jag inte klarar av Mer än spinning till exempel Att uh. sitta på en cykel och sitta still Är uh. ju det mest uh. absurda jag varit med om uh. Någonsin liksom <laughs> Men har du en VR igen så... uh. exakt. exakt, då kan du cykla vad du vill uh. Tour de France uh, exakt. <laughs> <laughs> Nej detta är så episkt Jag känner att vi har något här <laughs> <laughs> Så en sak som vi inte har snackat om hittills men som jag tänker, som jag tänker på med musik, säkert mod också och spel absolut är att det finns liksom en öppenhet gentemot omvärlden som jag tror är ganska unik med tanke på att Sverige är så pass litet land ändå. Mm. Så att man är väldigt nyfiken på vad som sker i andra länder. Mm. Man har liksom koll på vad det är som är stort där, vad det är som slår där och så vidare. Och det kan man absolut se i spel. Och jag föreställer mig att man kan se det med musik också. Att det, och det är ett viktigt skäl till att det har blivit så. Ta upp saker som kommer utan att man kan göra det på ett eget sätt ändå. Just det. Tänker jag. Ja, jag verkligen. Mod- jo, men jag tror, precis, jag tror att Sverige är också bra på att ta in massa och sen så känna direkt vad det är som är nytt. Alltså som är så här, pang, pang. Ja, det här är liksom den stora nya feta grejen och, sen, och, och bli så entusiastisk kring det att man vill också vara med och göra någonting i den ja. liksom, fingertoppskänsla. 
Mm. Det känns som att allt kommer växa ihop mer och mer. Det kommer liksom bli att upplevelser eh, kommer ta mycket mer plats. Alltså så här, mm. eh, när man går på en konsert så mm. är det inte bara för att man ska höra sin favoritartist utan för att Nej. man ska liksom få vara med om någonting jättestort. Mm. Precis. Kollektivt liksom. Exakt. Precis som du sa så här, med att du vill att man ska sätta på sig VR-hjälp och liksom, ja. alltså att det ska bli mer just att upplevelse känslan av en upplevelse det har man inte sett, har man sett inte minst med så här, att man ska kolla på bio i, i 3D nu hela tiden mm. men jag tror att liksom det spelar inte roll vad det är för film utan det är mer så här upplevelsen av mm. att man gör det ja. jag tror att det kanske kommer att växa mer och mer Um, och det här händer redan just Ja nu. men precis mm. Men har vi liksom också höjt då ribban för vad vi vill uppleva Alltså uh. förstår ni vad jag menar Vi, vi vill swipa fort, vi vill uh. uppleva uh. mer Kommer uh. det någon gång också vända Att vi säger nej men vi måste go back to basic jag, uh. Förstår ni vad jag menar Men det kommer också bli en upplevelse Exakt, alltså, det är sant. Sant. då blir det på andra håll Och sen så, så tror jag också det kommer bli mer och mer så att När man, har, när man upplever någonting mm. Så liksom medvetet Så tror jag att man kommer lägga bort Eh, mobilen. Man kommer inte ta 71 bilder utan man kommer försöka vara mer och mer det där. Det tror jag också att vi Jag tänker på så här med Prince att han hade mobilförbud på sina konserter. Mm. Då är ju det nu blivit så här en superunik grej att ha varit med om. Mm. Som, liksom, ja, som, som man bara har bär inom sig. Ja, exakt. Ja. Hey. Då är vi framme. Tack. Tack för en trevlig resa. Tack så Vad fint att träffa er. Känner. Ja, Idéerna finns där. Längs vägen. Så sätt dig i bilen och kör. Då kommer du att hitta dem. Idéer på väg presenteras av nya Volkswagen Tiguan.